0: Maîtriser cette technologie, c'est déjà en soi un sujet euh, stratégique pour pas être complètement dépendant de tiers sur euh, des solutions technologiques qui peuvent devenir omniprésentes euh, dans notre vie quotidienne.
1: Bonjour Aude Durand. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe du groupe Iliade, responsable de l'intelligence artificielle. Merci de me recevoir ici à Station F où bah, ça y est, vous venez de lancer euh, Qtai. Qtai, une fondation pour l'intelligence artificielle à l'origine de cette initiative des grands noms. Xavier Niel du groupe Iliad, Rodolphe Saadé de CGM, Eric Schmidt, ancien PDG de, de Google. Euh, mais qu'est-ce que c'est que QTI exactement
0: alors Qtai, c'est une équipe euh, qui a vocation à travailler sur de la recherche fondamentale en intelligence artificielle et qui s'est donné comme mission de partager l'intégralité de ses travaux en open source et même en fait plus loin en open science. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment publier l'intégralité des méthodes euh, et des modèles pour que l'ensemble de l'écosystème puisse s'en nourrir, euh, mieux comprendre l'intelligence artificielle et, et puis développer euh, plus euh, d'usage. Et puis, ça a aussi une vertu de transparence et de confiance, en fait, dans les modèles qui vont pouvoir sortir, puisque tout le monde pourra les auditer, tout le monde pourra les manipuler. Euh, donc, voilà, ce, cette mission Open Science est vraiment au cœur du projet.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est un Open AI à la française ou un DeepMind à la française DeepMind étant l'app de recherche de Google
0: alors, c'était peut-être ce qu'était OpenAI au début. La première mission d'OpenAI, c'était effectivement d'être open. Je pense qu'on peut se dire que la mission a un petit peu changé depuis que Microsoft est devenu un investisseur important. Et en fait, pour DeepMind, c'est un petit peu la même chose. Il y avait une vocation un peu plus scientifique avant le rachat par Google. Là, l'objectif, c'est vraiment que ce laboratoire reste indépendant. En tout cas, c'est... Euh, avec cette idée-là qu'on a créé le projet, que l'équipe a rejoint le projet. Euh, et c'est pour ça qu'on souhaite euh, lever des fonds significatifs pour pouvoir leur donner cette pérennité pour rester indépendants le plus longtemps possible.
1: Alors justement, parlons un petit peu d'argent, euh, si vous permettez, avant de parler euh, de ce que vous allez faire, de ce que va faire Kyoto exactement. 300 millions d'euros, Hein, c'est pas rien, 100 millions de la part de Xavier Niel, 100 millions de Rodolphe Saadé, apparemment euh, autour de 100 millions aussi de la part d'Eric Schmidt. Donc ça nous fait 300 millions à l'arrivée. Euh, c'est bien, OpenAI a démarré avec 100 millions, mais est-ce que euh, c'est réellement significatif par rapport à la taille des investissements aujourd'hui Microsoft a mis un milliard dans OpenAI récemment.
0: Moi, je pense qu'il faut pas se laisser impressionner par les investissements réalisés par Microsoft. C'est aussi un peu le jeu, c'est-à-dire que plus ils, ils montrent qu'ils investissent des milliards, plus ils espèrent créer une espèce de barrière à l'entrée euh, virtuelle. Euh, enfin, Si on s'arrêtait à ça, au montant que les entreprises sont capables d'investir, tout le paradigme des startups n'existerait pas, parce que qu'on dirait que toutes les grandes entreprises sont censées dominer euh, leur domaine et qu'il ne peut pas y avoir de nouveaux petits entrants euh, qui renversent la table. Donc pour moi, ce sujet n'est pas un sujet, d'autant plus que bah, près de 300 millions, c'est quand même un montant très significatif qui leur permet d'accéder à de la puissance de calcul tout à fait euh, euh, j'allais dire honorable mais même plus que ça en fait hein, qui, qui permet vraiment d'entraîner des modèles très performants en très peu de temps euh, on bah, il se trouve que euh, avec scaleway on avait à disposition donc ce superpod euh, edvidia h100 qui est la toute dernière technologie euh, qui existe hein, comme le disait jensen huang ce matin
1: Pardon, donc je précise qu'Elway est filiale également du groupe Iliad, qui vient d'investir, euh, pareil, hein, on parle en centaines de millions d'euros, notamment dans l'achat euh, d'un supercalculateur avec euh, des cartes graphiques Nvidia. Euh, c'est sur cette puissance de calcul notamment que vous allez vous, vous appuyer
0: Oui, voilà, c'est notamment cette puissance de calcul qui va euh, être mise à disposition de l'équipe de Qtang. Um, euh, va continuer ses investissements et a vocation à continuer à développer son portefeuille de, de, de produits liés à l'intelligence artificielle. L'ambition de ce projet est vraiment globale. Leur, le niveau de cette équipe est vraiment parmi les meilleurs au monde. Um, et donc, bien sûr qu'on serait ravis qu'une équipe comme celle-ci fasse les prochaines grandes découvertes d'intelligence artificielle. Ce serait un immense rayonnement pour la France et pour l'Europe. Et euh, ça, comme c'est de l'open science, ça permettrait vraiment euh, de construire une intelligence artificielle next generation de confiance. Euh, mais normalement, ça reste de l'open science, donc ça ferait pas... Euh, une suprématie européenne. Pour autant, tout le monde pourrait se servir euh, de cette recherche. C'est le propre de la recherche ouverte.
1: Comment est-ce que vous vous situez par rapport au, aux autres pôles de recherche qui peuvent exister en France Il y a euh, le laboratoire et qui font aussi de ce que vous appelez l'open science, c'est-à-dire que après, le but étant de partager les, les avancées euh, en matière de connaissances. Il y a Meta, enfin, avec son laboratoire FAIR. Euh, puis Il y a la recherche publique aussi en France. Il y a l'INRIA. Euh, comment euh, vous êtes concurrent finalement de ces pôles-là
0: alors, je pense qu'il y a une petite différence avec l'open source qui est fait chez Meta, où euh, l'open source tel qu'il est généralement entendu euh, dans le milieu, c'est déposer sur GitHub, euh, donc une plateforme de code, euh, les euh, les paramètres, du, les poids du modèle, donc ce qui permet en fait d'exploiter le modèle. Mais en revanche, et très rarement publié la méthode qui a permis d'entraîner le modèle, euh, les datasets. Euh, donc, comprendre finalement euh, les, les petites choses qui qui, qui sont à l'intérieur du modèle, qui euh, permettent de comprendre la subtilité, qui permettent de comprendre comment il a été développé, ça, c'est rarement accessible. Euh, c'est Ça l'est plus dans la recherche publique, effectivement, qui, qui existe en France, comme vous le disiez. Enfin, il y a des très bons euh, scientifiques dans la recherche publique. Euh, et on, on, on les rencontre régulièrement, et d'ailleurs dans l'équipe, il euh, y a un des chercheurs de l'équipe qui est passé par l'INRIA, enfin, on n'a absolument rien contre la recherche publique, et, et je veux surtout pas critiquer euh, ces gens qui font un maximum d'efforts.
1: Pas avec les mêmes efforts, pas avec les mêmes soutiens financiers.
0: Voilà, je pense qu'effectivement, là où le bas blesse, euh, ça peut être sur les sujets de, de, de financement, et euh, sur les sujets peut-être de vélocité en termes de charges administratives. Ben voilà. et, et, et donc là, l'objectif, c'était de les libérer de toute charge administrative et bureaucratie et de leur donner des financements effectivement très conséquents. Pour vous donner un ordre de comparaison, euh, là, on dit qu'on va leur mettre à disposition euh, donc un, un supercalculateur de 1000 GPU de toute dernière génération, à eux tout seuls, à une seule équipe. Aujourd'hui, un supercalculateur académique comme j'en peut se partager entre euh, plusieurs centaines de projets. Je crois que le, on me parlait il euh, y a dix jours quand je parlais à l'équipe responsable de Gennevilliers de 600 projets qui se partagent cette ressource. Donc c'est super qu'elle existe. C'est important qu'elle existe et qu'il y ait beaucoup de projets qui puissent y avoir accès. Mais ça donne pas tout à fait le même ordre de grandeur à ce qu'il est possible de faire pour les équipes de recherche derrière.
1: Jean Zell, super calculateur public qui est installé sur le plateau de Saclay. Alors, c'est de la recherche fondamentale, on le comprend bien. Malgré tout, euh, est-ce qu'il y a déjà des pistes qui se dessinent? À quoi va servir cette recherche? Est-ce que vous savez demain, les chercheurs qui sont là, ce euh, qu'ils quelles avancées ou quels produits, même commerciaux ou autres, en intelligence artificielle, ils vont faire Dans quelle direction vont-ils aller
0: Alors, déjà, on ne parle pas de produits commerciaux. Ça, c'est très clair. Donc, euh, on ne pourra pas présager de ce qu'un jour pourrait être des entreprises qui se créeraient grâce aux produits de la recherche. Enfin, là, vraiment, on est à trop long terme pour anticiper ça. Je pense que sur les axes de recherche, ils ont donné quelques indications ce matin sur les sujets qui les intéressaient. Il y a notamment les sujets de multimodalité, c'est-à-dire aller plus loin qu'un modèle de langage texte et pouvoir ajouter de l'audio, de la vidéo, de l'image, le tout en un seul modèle pour peut-être pouvoir aller vers un, une forme d'assistant personnel en intelligence artificielle euh, qui, qui, qui donc qui est une interface vraiment multimodale avec nous. Il euh, y, a, y a plein d'axes différents qui, qui ont été mentionnés, le fait d'aller travailler sur euh, la, vé la vérification des réponses du modèle, donc le fait que ce soit factuel, factuel, euh,
1: pour éviter les hallucinations, etc.
0: Par exemple, l'interconnexion avec des outils euh, qui existent déjà, comme Wikipédia ou euh, des, euh, des, des compilateurs euh, Python. Je crois que j'ai entendu ça euh, tout à l'heure. Mais ils ont déjà beaucoup d'idées. Encore une fois, ce sont des, des experts dans leur domaine. Euh, ils savent très bien euh, quels sont euh, les axes de recherche encore un peu euh, euh, sous-exploités ou sous-explorés et dans lesquels ils pourraient euh, aller chercher des avancées si significatives.
1: On sent bien qu'il y a une compétition internationale qui est féroce aujourd'hui, avec des enjeux euh, que euh, la plupart des gens ne mesurent pas forcément, mais la puissance potentielle de l'intelligence artificielle, c'est le, le pouvoir de demain, c'est le pouvoir des États pour demain. Euh, donc pour vous, c'est une clé vraiment, euh, c'est une étape très importante, ça, la création de, de, de Kyutai aujourd'hui
0: Alors Pour moi, ce qui est important pour euh, la souveraineté française et européenne, c'est qu'au moins avec ce dispositif, on se donne les moyens de continuer à euh, avoir des talents euh, qui euh, maîtrisent les meilleures technologies dans ce domaine. Et maîtriser cette technologie, c'est déjà en soi euh, un sujet euh, euh, stratégique pour ne pas être complètement dépendant de tiers sur euh, des solutions technologiques qui peuvent devenir omniprésentes euh, dans notre vie quotidienne. Et ça, euh, en soi, je trouve que c'est déjà une réussite euh, pour le pays et pour l'Europe.
1: Le but, c'est aussi de garder en France les chercheurs français qui ont de plus en plus souvent tendance à s'expatrier dans des entreprises étrangères.
0: Alors oui, bien sûr, c'est de leur donner un débouché. Après, le but, c'est pas d'interdire aux gens d'aller à l'international, de faire des allers-retours entre la France et les États-Unis ou ailleurs. Mais c'est important qu'à un moment donné, il y ait des débouchés sérieux pour des gens ambitieux et talentueux, et qu'on puisse leur donner les moyens, s'ils ont envie de rester ici, de le faire, voire même de réimporter du savoir-faire qu'ils ont appris ailleurs. et C'est ça l'objectif.
1: Quels étapes vous fixez euh, Est-ce qu'il y a déjà des, des des échéances en termes de je sais pas de publication euh, à une certaine date ou d'arriver à euh, établir déjà un, des modèles en particulier
0: Alors Moi, je ne fais pas partie de l'équipe de recherche, donc euh, je pense que c'est pas à moi qu'il faut poser cette question-là. Mais oui, je, je sais qu'ils travaillent sur une roadmap, ils ont déjà des idées bien claires sur ce qu'ils vont produire, donc euh, j'ai hâte de voir. Euh... Comment ça va se développer euh, Encore
1: une question. C'est une initiative française, mais euh, qui s'inscrit dans un cadre européen. Pourquoi pas avoir fait quelque chose, justement, de dimension européenne Les Allemands viennent de créer un groupe pour euh, un peu similaire, hein, avec euh, euh, plusieurs grands acteurs euh, traditionnels qui se lancent dans l'intelligence artificielle. Pourquoi ne pas avoir fait quelque chose conjointement avec l'Allemagne, par exemple
0: euh, Alors, c'est pas du tout qu'on n'a pas voulu le faire. C'est juste qu'effectivement, on a essayé d'aller e vite sur ce projet. Et donc, on on a exploité un écosystème qui était plus proche de nous et qui nous permettait d'avancer. Bon, Encore une fois, la participation de quelqu'un comme Eric Schmidt au financement, ça montre quand même qu'on n'est pas sur un projet franco-français et euh, on, on serait ravi de pouvoir accueillir de, des financements d'autres pays en Europe, de pouvoir ouvrir des antennes de ce laboratoire ailleurs en Europe, de recruter des chercheurs ailleurs en Europe. Il n'y a absolument aucune limitation qui est mise à ce stade. Et dans les conseillers scientifiques euh, qui ont été présentés euh, pour Qutai, euh, Bernard, Sch Bernard Scholkopf est tellement, euh, par exemple.
1: Et à propos de conseillers scientifiques, il y a également Yann Lequin. Euh, quels seront euh, le rôle de ces conseillers scientifiques
0: bah, C'est quelque chose qui se fait assez couramment euh, d'avoir des, des parrains marraines euh, de projets comme celui-ci. Euh, L'idée, euh, c'est d'avoir euh, euh, des, des scientifiques de renom qui peuvent permettre de donner une perspective un peu nouvelle à l'équipe de recherche ou enfin, de leur donner un feedback sur les axes euh, de développement qu'ils qu souhaitent prendre. Donc c'est... Euh, euh, des réunions ponctuelles euh, et euh, des meet une ou deux fois par an euh, pour être sûr de passer en revue euh, tout, tout, euh, toute la roadmap de développement euh, et de
1: recherche. Dernière question, vous avez reçu le soutien euh, bah, du gouvernement, euh, message du président de la République à l'occasion du lancement, intervention sur place du ministre du numérique Jean-Noël Barrot. C'est important cette caution euh, gouvernementale ou où, euh, où, où c'est une tentative de récupération
0: Oh non, je dirais pas que c'est une tentative de récupération. Nous, on est très contents d'avoir le soutien euh, euh, gouvernemental sur ce projet. Euh, enfin, C'est une, une marque de confiance euh, sur le, le fait qu'on fait quelque chose qui peut vraiment servir euh, à, à notre pays. Euh, et Je, je pense qu'on a tout intérêt à continuer à solliciter l'intérêt euh, de nos politiques sur des sujets comme l'intelligence artificielle qui sont cruciaux euh, pour notre avenir. Euh, donc il faut plutôt y voir, enfin euh, moi je le vois avec beaucoup d'optimisme, euh, en me disant que ça veut dire qu'on continuera à pouvoir avancer dans un environnement euh, euh, favorable euh, à l'écosystème.
1: Merci beaucoup. haute Durand, directrice générale adjointe du groupe Eliade, responsable de l'intelligence artificielle.